0: Привіт, це Макс Кідрук, і сьогоднішня наша розмова буде про американського вченого Лайнуса Полінга та вітамін. Полінг був генієм. Квантовий хімік, біохімік, кристалограф та молекулярний біолог. 1931-го він став першим, хто спробував об'єднати квантову фізику з хімією. Стаття, яку Полінг надіслав на рецензування до наукового журналу, виявилася настільки новаторською та передовою, що редакторові довелося добряче постаратися, щоб відшукати достатньо кваліфікованого рецензента. Цим рецензентом виявився Альберт Ейнштейн, який, прочитавши статтю Полінга, заявив, «Це надто складно для мене». У 1954 го Лайнус Полінг отримав Нобелівську премію з хімії за дослідження структури білка. Впродовж 60-х років він був одним з найрішучіших учасників руху проти ядерного озброєння, активно поширюючи інформацію про те, наскільки нищівним є вплив радіоактивного випромінювання на людську ДНК. Саме завдяки його зусиллям США та СРСР уклали першу угоду про заборону випробувань ядерної зброї. За це 1962-го Полін отримав Нобелівську премію миру. До сьогодні він залишається єдиною людиною, яка отримала дві Нобелівські премії за особисті досягнення, тобто ні з ким їх не розділяючи. А потім дещо сталося… Із середини 60-х Лайнус Полінг із гуркотом скотився з наукового Олімп. Все почалося з того, що 1966-го Полінг познайомився з Ірвіном Стоуном, псевдоченим хіропрактиком, який вважав, що причиною всіх хвороб є викривлений хребет. Не від як вони зблизилися, і Стоун якось порадив Полінгові приймати 300 міліграмів вітаміну С на день, щоб захиститися від застуди. Стоун був звичайнісіньким шарлатаном, однак Лайнус з якогось дива його послухав. Учений узявся споживати аскорбінову кислоту в немислимих кількостях. Поступово збільшував дозу, аж поки дійшов до 18 тисяч міліграмів на день це в 300 разів перевищує необхідну добову норму для людини. Полінг стверджував, що став почуватися значно краще і узявся повсюди пропагувати користь вітаміну С. У 1970 він навіть опублікував книгу під назвою Вітамін С і застуда, в якій закликав споживати не менше 3000 мг вітаміну на день. Полінг був відомий і популярний. Менш ніж 10 років тому його обличчя прикрашало обкладинку журналу «Тайм», тож книга вмить стала бестселером. Мільйони американців, а з ними і решта світу, повірили в чудодійні властивості вітаміну С. І, власне, вірять досі. От тільки була одна проблема. Не існувало жодного дослідження, яке підтверджувало б висновки Полінга. Інакше кажучи, споживання кінських доз вітаміну С ніяк не впливає на перебіг застуди. Та це був лише початок. 1971 року Полінг заявив, що вітамін С запобігає виникненню раку. Вчений спершу стверджував, що споживання аскорбінової кислоти зменшить кількість випадків смертельного раку на 10%. За 6 років ця цифра виросла до 75%. Полінг знову написав книгу «Рак і вітамін С». Вона знову стала бестселером, тільки всі дослідження свідчили про інше. Вітамін С не працює. Навіть гірше. 1973 року за гроші однієї швейцарської фармацевтичної компанії, яка на той час була провідним виробником вітамінів і харчових добавок, Полінг заснував Інститут ортомолекулярної медицини. Далі він найняв Артура Робінсона, одного з найобдарованіших випускників Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, щоби той давів його гіпотезу про дієвість вітаміну С проти раку. Робінсон був обдарованим і відповідальним. Він почав працювати з породою мишей, які страждали на рак шкіри. Одним мишам він давав аскорбінову кислоту в значних дозах, іншим не давав взагалі. Результати виявилися приголомшливими. Миші, які споживали вітамін С, частіше хворіли на рак. Полінг, дізнавшись, розлютився і звільнив Робінсона. Проте, то було не єдине подібне дослідження. Три незалежних групи вчених із Фінського національного інституту охорони громадського здоров'я, з Центру дослідження ракових захворювань у Сіетлі та з Копенгагенського університету вивчали вплив аскорбінової кислоти тепер уже на людей. Їхні висновки були однозначними. Надвисокі дози вітаміну С підвищують ризик виникнення злоякісних пухлин. Однак Лайнус Полінг не зважав. Він залишився неухильним навіть після того, як його дружина, Ава Полінг, яка впродовж 10 років щодня приймала по 10 тисяч міліграмів аскорбінової кислоти, померла від раку шлунка. Полінг був двічі Нобелівським лауреатом і навіть чути не хотів, що може помилятися. Втім, він таки помилявся. А найгірше полягає в тому, що нічим не підкріплене пропагування вітаміну С породило багатомільярдну індустрію бадів і харчових добавок. Їхні виробники обіцяють зцілення від усіх можливих недуг, покращення пам'яті, миттєву втрату надмірної ваги тощо, але в кращому разі всі ці дивопігулки, якими заставлені полиці в магазинах спортивного харчування, просто не діють. У гіршому вони здатні нашкодити. Зрозумійте мене правильно. Вітаміни потрібні. Дефіцит вітаміну С в організмі викликає порушення формування міжклітинної речовини у сполучній тканині та в кістках. Це спричиняє хронічну слабкість, дратівливість, розлади травлення, ослаблення імунної системи і, зрештою, призводить до цинги. Але для того, щоб уникнути цього, Достатньо всього лише 60 міліграмів аскорбінової кислоти на день. Така кількість вітаміну С міститься в одному апельсині чи в половинці плоду ківі. Цього достатньо. Не потрібно закидатися у 100 разів більшими дозами. Висновок із цього простий. У природі немає винятково корисних чи шкідливих сполук. Усе залежить від концентрації чи дози. Навіть вода може бути отруйною, якщо влити в себе кілька літрів за раз. І ми мусимо пам'ятати це, навіть якщо двічі Нобелівський лауреат стверджує протилежне. Це був подкаст «Теорія неймовірності». Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на «Теорію неймовірності» на улюблених подкаст-платформах або слухайте українське радіо. До зустрічі!